0: Bonjour à tous, alors euh, il y a quelques semaines à la maison, à midi, j'ai mangé du poisson et avant même que je sois à table j'ai senti l'odeur du poisson avec les arômes et les épices qui étaient avec Et pendant que j'avalais la petite euh, entrée de salade et de tomates, j'imaginais déjà le goût du poisson. Et puis arrive le moment où, pour manger le poisson, et à la première cuillerée, je me suis dit, c'est pas bon. C'est pas possible. C'est pas possible que ce poisson ne soit pas bon. Pourtant j'ai bien senti l'odeur et tout. Le poisson était fade Vous savez pourquoi On voit que euh, le poisson manquait de sel. On dirait même qu'il n'y avait pas du tout de sel. Et euh, on le sait que les aliments sans sel, en général pour les gens normaux, qui n'ont pas de problème d'hypertension ou autre, euh, les aliments ne sont pas bons quand il n'y a pas assez de sel, n'est-ce pas que serait la vie sans sel C'est une question rigolo. Que sera cette terre sans sel Je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Et vous l'avez compris. Euh, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler du sel. On va voir dans la Bible juste un petit verset. C'est dans Matthieu, chapitre 5, verset 13. Lisons juste la première phrase de ce verset. Matthieu chapitre 5, verset 13. C'est bon Vous êtes le sel de la terre. Le, La première phrase, juste. Et là, vous avez remarqué, dans cette petite phrase, que c'est Jésus qui parle. Il parle à qui Il parle aux disciples. Cette phrase s'adresse à nous, chrétiens, nés de nouveau, à nous qui sommes enfants de Dieu, à nous qui connaissons personnellement Jésus-Christ. Vous êtes le sel de la terre. Et avez-vous remarqué que le Seigneur n'a pas dit « Soyez le sel de la terre ». N'est-ce pas Il n'a pas dit ça. Il a dit « Vous, vous êtes le sel de la terre ». Et on voit que Euh, ce n'est pas une suggestion ni euh, une exhortation à être le sel de la terre ni une prophétie mais c'est une affirmation c'est un fait quand nous sommes chrétiens nous sommes le sel de la terre et évidemment c'est une vérité c'est la vérité même puisque ça vient directement de la bouche du Seigneur Jésus Autrement dit, si tu es chrétien, tu es le sel de la terre, point. Des fois, on se dit, ouais, mais bon, euh, moi, je traîne encore quelques péchés, ou je ne suis un pas encore à point, etc. Euh, je suis désolé, mais là, la parole de Dieu, il n'y a pas de condition, à part le fait de connaître Jésus personnellement. Vous êtes le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Alors concrètement dans la vie de tous les jours, comment jouer rôle, ce rôle de sel de la terre Que dois-je faire exactement ou quelle attitude adopter Quoi éviter de faire, etc. Ou Comment peut-on se comporter comme le sel Alors la réponse, évidemment, c'est dans notre vie, sûrement par nos actes, par nos comportements, par nos paroles et sans doute par nos prières. Alors, pour voir tout cela, revenons. Alors, attendez, j'ai fait... Oui, oui, c'est ça, oui. Alors, on va revenir, pour bien comprendre les choses, on va revenir au temps de Jésus. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins, au temps de Jésus, le ciel servait à deux ou trois choses. La première utilisation du sel, c'est la chose la plus évidente hein, que nous utilisons couramment, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Le sel sert à rehausser le goût et la saveur des aliments. Les chrétiens sont appelés à donner de la saveur à l'humanité par leurs actions et leurs paroles, n'est-ce pas Et en étant sel de la terre, nous pouvons transmettre le goût de vivre. C'est ça, c'est ce que le Seigneur veut. Alors commence par les paroles, par exemple. Alors on va lire dans Colossiens, chapitre 4, verset 6. On peut rehausser les saveurs, la saveur par les paroles, par exemple. Dans Colossiens, chapitre 4, verset 6. On va le lire, Colossiens, chapitre 4, verset 6. « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Vous savez, on a tous prononcé, à un moment donné dans notre vie, on, va, on pourrait le faire encore ou on va le faire encore, des paroles que nous avons regrettées plus tard, n'est-ce pas Et dans Ephésiens 4, 29, il est écrit « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui répondent à un besoin et encouragent autrui pour faire ainsi du bien à ceux qui vous entendent. Autrement dit, utilisons notre langue pour qu'elle soit une source de bénédiction pour les autres. Alors toujours dans Colossiens 4, 6 remarquez les deux ingrédients, hein? précisé dans le texte, il y a le mot grâce que j'ai, euh, mis en gras, j'ai mis en gras, il y a le mot sel. Alors une parole accompagnée de grâce, la version semeur de la Bible, dit que ça veut dire, son interprétation, enfin sa façon de, de le dire, c'est empreinte de la grâce de Dieu. Concrètement, c'est par exemple, on l'a vu tous les jours, refuser de céder à la tentation de critiquer, de juger, à la moindre occasion, celui ou celle ou une personne qui aurait commis une faute. C'est aussi aider cette personne à se relever, à lui apporter des paroles de consolation et d'encouragement afin qu'il reprenne sa route. Et dans la version originale en hébreu, accompagné de grâce veut dire qui fournit la joie, la douceur, le plaisir, les délices, le charme. Est-ce que nos paroles sont-elles comme cela Est-ce que quand nous parlons, est-ce que c'est comme ça N'oublions pas que nous aussi nous avons bénéficié, et nous bénéficions encore, de la grâce de Dieu. Puis, il y a le sel. Il y a le sel à rajouter, le sel qui donne du goût, de la saveur aux aliments. Concrètement, on peut dire dans la vie de tous les jours, dans notre rapport avec une personne, qu'une parole assaisonnée de sel, c'est de la considérer cette personne, de l'estimer pour qu'elle sache qu'elle a de la valeur à travers nos mots. Et en agissant ainsi, nous sommes vraiment le sel qui rehausse et qui donne de la saveur et de la valeur à nos semblables. Et Dieu, justement, il veut compter sur moi sur toi, sur nous, pour cette fonction. Donc c'était la première utilisation du sel, rehausser le goût, donner de la saveur par nos paroles, on a, on a pris un exemple de nos paroles. Vous êtes le sel de la terre. Deuxième utilisation de la sel, quelque chose de plus évident aussi, c'est de conserver les aliments et les préserver. Alors grâce à la science, nous savons aujourd'hui que le sel est un élément qui empêche le développement des bactéries. Il préserve de la corruption, il donne de la durabilité, de la longévité et prolonge la vie des aliments. Certes, Le seul ne peut pas rétablir et guérir ce qui est déjà corrompu, mais il peut maintenir en l'état tout ce qui est sain, d'où la conservation. Alors, concrètement, concrètement, dans la vie, dans ma vie de tous les jours, comment est ce que je peux être ce sel qui conserve et qui préserve? Comment? Alors, il y a deux sens pour comprendre cette, on va dire, propriété du sel. Le premier sens, conserver les aliments, c'est garder et conserver la nourriture saine. Vous savez, c'est quoi notre nourriture en tant que chrétien C'est la parole, la parole de Dieu. Et donc, il nous revient de préserver et de conserver la parole de Dieu sur cette terre. Comment et de quelle manière ben, Par exemple, on ne doit pas le pervertir, la pervertir, cette parole, ni la déformer dans le but de plaire aux autres. Ça arrive. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi, à une époque, ça m'est arrivé d'écouter l'autre et de un peu déformer la parole de Dieu parce que j'aimais, parce que. Euh, Euh, j'ai envie de lui plaire à cette personne. Donc ne la falsifions pas dans le but de justifier une parole prononcée ou une action faite, mais apportons apportons cette parole tout simplement comme Dieu nous l'a donnée pour qu'elle puisse toujours faire son œuvre en nous et notre entourage. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 15 et 17, je vais le lire, il est écrit « Nous sommes en effet pour Dieu le parfum, bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc ça, c'était le premier sens de conserver les aliments. Le deuxième sens, j'ai dit il y a deux sens qu'on peut voir, de conserver les aliments ou encore les protéger de la corruption, concrètement, c'est aussi empêcher la décadence morale de la société. Ou encore freiner la dégradation morale. Alors, c'est plus la peine de vous démontrer que le monde où nous vivons se dégrade de jour en jour moralement. Entendons-nous bien quand on parle de dégradation par rapport à ce que dit la Bible, notre référence, c'est la parole écrite dans la Bible, n'est-ce pas Je veux dire par là que, par exemple, le mariage homosexuel ne dérange pas une grande partie de la planète. Je pense qu'il y a même la moitié, peut-être bientôt, ça va être le trois-quarts du monde qui ne sera pas dérangé par cette chose-là. Et pourtant, la Bible est claire là-dessus. Et notre référence, donc, c'est la Bible. Ce n'est pas ce qui qui se passe dans le monde. Et ce n'est plus la peine aussi d'énumérer tous les maux de ce monde, de cette terre. Une chose est sûre, et c'est la vérité, cette terre se dégrade de jour en jour. Et la présence du sel est nécessaire sur cette terre sans quoi c'est, ben je ne trouve pas le mot pour le dire mais c'est malheureux alors le Seigneur dit à ses disciples le monde a besoin de vous le monde a besoin de nous vous êtes le sel de la terre et vous devrez freiner la décomposition morale qui affecte le monde Dieu désire que les chrétiens se lèvent, jouent un rôle déterminant dans la préservation de la société humaine. Dieu veut et désire que son peuple soit conscient de ce rôle. Est-ce que j'en suis conscient Est-ce que tu en es conscient Qui est d'être comme ce désinfectant qui purifie cette société de la souillure morale Ce n'est pas faire une, comme disent les jeunes, la grosse tête, mais acceptant ce rôle avec humilité et agissant avec amour. Euh, Je crois que j'ai un peu dépassé, mais je veux dire, on va lire dans Luc, chapitre 9, verset 26. Alors, comment comment jouer ce rôle, justement, de préserver Luc chapitre 9, verset 26. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, moi, le Fils de l'homme, j'aurai honte de lui quand je viendrai. Ne pas avoir honte de la parole de Dieu. Dans Isaïe 5, chapitre 5, verset 20, je vais le lire. Isaïe hein? chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière. Et la lumière en ténèbres. Vous savez ce qui se passe en ce moment Les gens, le monde changent. La lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. Des fois, quand vous regardez Internet, la télé, etc., c'est tout est à l'envers. Alors n'ayons pas honte. Hein Alors il y a des situations où il est de notre devoir de dire et d'affirmer la vérité telle que la Bible nous enseigne. Il arrive que des fois, on évite de dire la vérité concernant telle pratique ou tel péché sous prétexte que les gens ne vont pas comprendre. Hein? Nous craignons les critiques et nous avons peur d'être taxés de ridicule ou de vieux jeu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on parle de la parole de Dieu, quand on se positionne, quand on affirme, il y a des gens, même des gens proches, nous disent ⁇ Oh, mais tu es ridicule avec ces, avec ces raisonnements-là, tu fais vieux jeu, tout ça c'est dépassé ⁇ N'ayons pas honte de la parole, mais au contraire, soyons en fiers et demeurons fermes dans nos convictions. Je sais, ce n'est pas toujours évident. Puis, alors je vois, oui, il nous faut prendre aussi une position clair devant certaines situations. Et il faut oser le faire. Vous êtes le sel de la terre. Pour pour ce qui est prise de position, un autre exemple concret et qui est d'une autre forme, c'est de témoigner Jésus publiquement comme a fait euh, le couple Sylvain Saint et et Élie. Excuse-moi. Par exemple, aussi, lors d'un baptême. Vous savez, le baptême ne vous procure aucun avantage particulier, mais c'est une obéissance à la parole de Dieu. Le baptême ne va pas vous faire plus saint que les autres. Par contre, en prenant position publiquement, le Seigneur peut utiliser votre témoignage, par exemple, pour toucher les autres, Votre entourage, votre famille, etc., vos amis. Et puis, un témoignage fera toujours bien. On ne se lassera jamais de les écouter. Tout à l'heure, on a écouté le couple et on a vu, moi j'ai vu que tout le monde était toutoui. Hein Chaque témoignage est particulier. Ce sont des paroles pleines de bénédiction et il faut les partager. Jésus lui-même, vous savez, a été baptisé. Jésus lui-même a été baptisé. Alors je profite ici donc pour encourager l'inscription au baptême pour ceux qui hésitent encore. Approchez-vous, approchez-vous de Annie, là-bas au fond. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pour votre info, les dates, la date du baptême c'est le 25 avril prochain, il y a encore de la place. Il y a déjà quelques inscriptions. Voilà. Alors pour revenir à notre thème, vous êtes le sel de la terre, Jésus confie à ses disciples, à nous chrétiens, en tant que sel de la terre, une mission qui consiste à protéger, à préserver et à réconcilier et donner de l'espoir autour de nous. Et enfin, le sel aussi donne soif. Plus les gens sont en contact avec nous et plus ils auront soif de connaître ce que nous avons au fond de nous. Et ils voudront s'abreuver à la source du salut. On va lire dans 1 Pierre chapitre 2, verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Vous avez vu cette parole ?« Vous êtes le sel de la terre. » Ok, on va reprendre Matthieu, chapitre 5, verset 13, et on va poursuivre la petite lecture. Matthieu, chapitre 5, verset 13. « le verset du début, le verset de base de, cette, de ce message. Alors il est écrit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront, rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. » Comment le sel peut-il perdre son goût, sa saveur Est-ce que vous vous êtes déjà, excusez-moi, est-ce que vous êtes déjà demandé cette question Vous savez quoi Je suis allé voir pas mal de documentation sur internet et ma conclusion est ceci. Et ce n'est pas Ma, seule, ma conclusion à moi tout seul, mais c'est vraiment la conclusion de, de tout ce qui est euh, recherche, etc. Le sel ne perd pas et ne peut pas perdre sa saveur. Il est impossible du point de vue de sa composition chimique que le sel perde son pouvoir salant. Impossible. Prenez du sel. Toi, par exemple, tu vas prendre du sel. Ok tu, veux le mettre, tu vas le mettre dans un coin, aéré, euh, euh, bien à l'ombre, et puis dans 20 ans, tu vas revenir pour voir le sel et tu verras que ça ne va pas changer. Tu vas me le dire dans 20 ans, ok Mais alors, pourquoi Jésus dit-il que le sel peut perdre sa saveur Aïe, 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 il y a une contradiction dans la Bible par rapport à la vie de tous les jours. Pourquoi Jésus dit-il que le sel peut perdre sa valeur Alors la seule explication, mais la seule explication, c'est que le sel peut perdre sa saveur lorsqu'il est mélangé, je dis bien lorsqu'il est mélangé, mélangé à des impuretés. Quand le sel est soumis à des conditions particulières comme le contact de l'humidité ou mélangé à d'autres substances organiques, alors son goût devient fade. Apparemment, c'est toujours le sel, mais il a perdu son goût. Et justement, à l'époque de Jésus, le sel que les gens utilisaient souvent provenait de la mer morte. et un sel qui contenait beaucoup de, C'est un sel qui contenait beaucoup d'impuretés et une fois que ce sel de la, mer, de la mer morte, par exemple, est exposé au soleil et à la pluie, il pouvait effectivement perdre sa saveur. Et c'est scientifiquement prouvé. D'ailleurs, à l'époque, où l'on, on le répandait sur le dallage du temple pour empêcher les gens de glisser. Un sel qui n'est, n'est, n'est plus bon qu'à être jeté dehors et piétiné, comme le dit Jésus. Alors, concrètement, tout ceci veut dire quoi dans notre vie de tous les jours hein ben, Tout simplement, nous perdons de la saveur lorsque nous nous confondons, nous nous complaisons dans tout ce qui est impur. Mélanger dans tout ce qui est impur. Alors, dans ce cas, que faut-il faire si on perd la saveur Quelle solution Adapté. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17, il est dit C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Vous savez, c'est le monde moral que nous devons laisser derrière nous, pas le monde physique. Le Seigneur nous a mis dans ce monde et il nous préserve de ce monde. Nous devons réaliser que notre cœur et notre esprit sont les premières choses qui ont besoin d'être séparés du monde. Nous perdons notre salinité quand nous ne lâchons pas le monde ou le péché. 1 Jean chapitre 2, verset 15 dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Père n'est pas en lui. » Si nous attachons au monde, le monde nous emprisonnera. Et dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, il est dit Et j'entendais du ciel une autre voix qui disait Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Ne pas participer à ces péchés. C'est aussi une solution. Nous devrions être vigilants dans notre relation avec le monde, vous savez, tant sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan familial, au voisinage, et prenons garde et ne soyons pas influencés afin de ne pas prendre part, par exemple, aux conversations malsaines. Ce sont des choses qui arrivent. Aux actions mauvaises aux plaisirs impurs ni aux actes malhonnêtes. Et puis, bien choisir ses amis. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, il y dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Est-ce que quelqu'un ici a déjà essayé d'attraper un singe pas évident, hein? c'est même impossible aussi d'attraper un singe. Et vous savez savez quoi C'est facile d'attraper un singe. Il suffit de le piéger. Un piège très simple. Très facile à faire. Vous savez comment faire Vous prenez un récipient genre vase hein? et il faudrait que le col de ce récipient soit assez euh, étroit pour que le, la main, les pattes, si vous voulez, du singe, puisse y rentrer vide. Ok Donc, on peut rentrer vide, comme ça, la main du singe ou les pattes. Et puis, vous mettez quoi dans le, dans le vase dans, dans la vase Une banane. Une grosse banane Une grosse banane Et donc, quand le singe, il va sentir la banane, il va venir s'approcher du... du du vase, la vase ou le vase Le vase, parce qu'il y a la vase aussi, ok. Le vase. Et donc, il va s'approcher, il sent la banane, il plonge sa main, il saisit la banane, et à ce moment-là, vous venez, vous allez l'attraper, vous allez le voir. Attention, je veux dire, ce que j'ai, ce que j'ai oublié, c'est qu'il faudrait que le, 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 le vase soit euh, attaché à un arbre, sinon il va partir avec, ou bien le vase soit euh, enfoui dans, dans la terre. Et ce qui se passe, c'est que quand vous vous approchez, le singe, il voit le danger. Mais qu'est-ce qu'il fait Non, il ne lâche pas. Il ne lâche pas la banane. Toi, tu es derrière, tu vas l'attraper, il ne lâche pas la banane. Il ne lâche pas, et donc il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir ses pas de sa main, de ce vase. C'est comme ça qu'on a, on attrape le singe. Chers amis, il arrive, il arrive que nous soyons comme les singes. On ne veut pas lâcher, <coughs> excusez-moi, on ne veut pas lâcher certaines choses dans ce monde. On ne veut pas lâcher des choses qui ne sont pas bonnes et on perd notre saveur, notre liberté même. Et nous pourrions ne pas servir grand-chose à notre Seigneur Jésus. Vous avez compris qu'en étant sel de la terre, il y a aussi un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pour se comporter comme le sel de la terre, il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Alors, les prix à payer peuvent être les moqueries. Est-ce que vous êtes prêts à être moqués pour Jésus La persécution par les gens du monde à cause de nos convictions sur certaines choses. Le Seigneur, puis à l'humiliation, le Seigneur a souffert l'humiliation sur la terre et nous ne devrions nous attendre à cela nous aussi ici-bas. Puisque le Seigneur a été crucifié comme un malfaiteur, nous, devrions, nous, de, nous, excusez-moi, nous ne devrions pas chercher à être bien reçus partout. Dans Jean, chapitre 18, verset 20, vous connaissez sans doute ce verset. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Parce que vous n'êtes pas du monde, mais que moi je vous ai choisi du monde à cause de cela, le monde vous est. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Vous êtes le sel de la terre. Alors, pour conclure, soyons résilients et persévérants. Aux états unis il y a ce pont que vous connaissez sans doute, vous avez déjà vu quelque part, ou peut-être d'autres y sont déjà passés, c'est C'est un un pont qui est à à San Francisco, qui s'appelle le Golden Gate. C'est un pont qui a une longueur de 3 km, très long, et qui a résisté à plusieurs centaines de tremblements de terre. Car il a été construit pour osciller. C'est vrai, hein Juste ce qu'il faut pour absorber les vibrations et ce pont, il est souple et résilient. Ce pont, donc le Golden Gate, peut bouger en son milieu, vous avez le milieu là, plus de deux mètres dans tous les sens. 2 mètres, c'est beaucoup de mètres. Tous les sens, de deux mètres. Et tous ces éléments, y compris la chaussée en béton, les rails en acier, et les traverses de chemin, de fer sont reliés à ces deux grands pylônes fixés par dérivés dans un vaste système de câbles. Vous voyez les câbles là Et surtout et surtout que ce pont a une solide fondation rocheuse située au fond. C'est ça qui le permet aussi. Nous devrions être comme ce pont. Notre fondation c'est Jésus. Il doit être ancré en nous profondément, n'est-ce pas Paul l'a écrit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. » Ça, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 et 9. Et puis, N'oublions jamais que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Vous êtes le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, nous te remercions de cette parole, de ce que nous avons entendu. Et tu nous as dit, Seigneur, que je suis le ciel de, ta, de la terre, nous sommes le ciel de la terre, et c'est une affirmation de ta part, et nous l'acceptons, Seigneur. Et notre prière, Seigneur, c'est que dans ce rôle, dans cette fonction, que tu nous accompagnes, que tu nous protèges, que tu nous donnes l'audace, que nous osons se positionner par rapport à ta parole, Seigneur. Accompagne-nous. Sois avec nous, Seigneur, là où nous sommes. Merci, Seigneur Jésus. En ton nom. Amen.